0: Hallo lieve mensen, welkom bij de Mindset Psycholoog podcast. Mijn naam is Nicole Engels en in deze podcast deel ik heel graag inspiratie en tips met je over hoe jij jouw leven zo kunt creëren, zodat het volledig matcht met wie jij werkelijk bent. Als jij niets liever wilt dan je leven uplevelen van een oké leven naar een fantastisch leven, dan ben je exact op de juiste plek. Het is mijn doel met deze podcast om jou te helpen ontdekken hoe jij alles waar jouw hart naar verlangt kunt gaan doen, hebben en zijn. Zie deze podcast als jouw regelmatige dosis van mindsetontwikkeling, waarin ik je vele tools, strategieën en inzichten aanreik die jou gaan helpen om in de identiteit te stappen van de versie van jou die je mooiste dromen al leeft. Ik heb er weer super veel zin in, dus dankjewel dat je luistert vandaag en laten we beginnen. Hey lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Mindset Psycholoog Podcast. Super leuk dat je weer luistert. En in deze podcast wil ik met je ingaan op hoe ik mijn relatie met Raymond heb gemanifesteerd. Als jij zelf merkt van, hé, ik ben op zoek naar een droomrelatie... een relatie die echt goed voelt... dan is het heel tof om te luisteren naar deze podcast... omdat ik de processen met je ga delen die ik heb toegepast. Maar ook als je al in een relatie zit en je denkt... hé, mijn relatie kan wel een uplevel gebruiken... of zijn wel dingen die ik anders zou willen... daar kun je deze processen natuurlijk net zo goed voor toepassen. Uh, Dus ik hoop dat deze podcast je hoe dan ook mag dienen... Ik neem hem ook weer op vanuit bad. Je hoort misschien hier en daar wat water of dat het een beetje hol klinkt op de achtergrond. Ik ben op dit moment 38 en een halve week zwanger terwijl ik deze podcast opneem. Dat betekent dat mijn buik echt heel groot is en dat dit gewoon de lekkerste houding is om, uh, om in te liggen momenteel en om in op te nemen. Dus ja, ik ben gewoon gegaan voor dat waar ik het meest blij van word. Een soort zelfzorg en zelfliefde voorop. (laughs) En ik hoop dat het niet afdoet aan de kwaliteit van de de podcast waar je naar luistert. Hoe heb ik dat nou gedaan? Nou, laat me je eerst een beetje context geven, zodat je weet waar ik vandaan kom. Ik heb, ik was, even kijken, 37 denk ik, toen ik Raymond ontmoette. Dat klopt. En voor die tijd heb ik wel relaties gehad. Ik heb van mijn twintigste tot mijn mijn 26e lange relatie gehad. Samen gewoond. Het was echt een jeugdliefde. Daarna heb ik echt een uh, relatie gehad van een aantal jaar. Wat aan, uit, aan, uit, aan, uit. En ik was zo gek op deze man. Maar hij was niet goed voor mij. Hij paste niet bij mij. En ik vond het heel moeilijk om dat te zien. Ik wilde dat eigenlijk niet zien. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk in de jaren van dat ik denk ik een jaar of dertig was tot een jaar of... Nou, 37 dat ik Raymond tegenkwam, heb ik verschillende relaties gehad. Maar vaak duurden die relaties drie maanden tot een half jaar, en dan gingen ze uit... En in de tussentijd ben ik ook veel vrijgezel geweest. Dus veel met mezelf geweest. Waar ik achteraf gezien heel blij mee ben. Omdat al die tijd, als het gaat over jezelf echt leren kennen. Leren ontdekken waar je blij van wordt. De tijd nemen om die gesprekken met jezelf te voeren. Die zijn zoveel makkelijker om te voeren. Ik bedoel, je kunt ze ook voeren in een relatie. Maar ze zijn zo veel. Het is zo fijn om die tijd te hebben als je alleen bent. Dat je ze puur met jezelf kunt voeren. Van wat zou ik eigenlijk willen? Waar word ik er? Het meest blij van. Mijn ideale leven, als ik met niemand rekening hoef te houden, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Dus die tijd heb ik daar ook echt voor gebruikt en in die tijd heb ik ook echt mijn bedrijf kunnen opbouwen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik merkte wel dat mijn relaties, ik, ik trok gewoon heel vaak mannen aan die eigenlijk niet echt bij mij pasten. En ik viel een beetje op het type mannetje, weet je wel, echt uh, een beetje de wat stoerdere, de wat mannen. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. En wat ik heel erg merkte was dat ik heel snel geneigd was... om te gaan pleasen, om te gaan kijken... wat is het type vrouw, het type meisje waar zij naar op zoek zijn... en kan ik ervoor zorgen dat ik in hun plaatje paste. En in het begin lukte dat wel even. Dan was ik gewoon heel verliefd, dan deed ik dat met gemak. Uh, Dan waren zij verliefd, maar op een gegeven moment merk je dat je dat niet volhoudt. En dan begon het ook te wringen. Dan dacht ik, ja, weet je, ik kan niet zijn wie ik echt ben niet gek ook, want ik was gewoon niet geweest wie ik echt was vanaf het moment van de start, dus ik kan het die jongens ook niet kwalijk nemen maar het was dus wel tijd om op een gegeven moment iets anders te gaan doen, omdat ik continu hetzelfde soort relatie over en over en over bleef aantrekken tot de relatie voor Raymond dat was eigenlijk met een man waarvan ik op papier dacht van wauw, weet je jij, jij bent het als in, uh, we werkten allebei in de wereld van gedrag, hij met kinderen, ik met volwassenen. We hadden veel dezelfde interesses, konden heel makkelijk praten wat dat betreft. En toch werkte het voor geen meter tussen ons. En ik wilde zo graag dat het zou werken, dat ik denk ik langer in die relatie ben gebleven dan dat goed voor mij was en dat goed voor hem was. Um, Maar wat ik al wel geleerd had bij hem was om meer aan te geven wat is het waar ik behoefte aan heb. Om me minder aan te passen, uh, om meer mijn grenzen aan te geven, meer mezelf uit te spreken. Dus dus dat was al wel heel erg positief. En toen, op een gegeven moment, nou toen merkte ik van dit, dit gaat hem gewoon niet worden. Dit is niet de juiste relatie voor mij. Toen heb ik die relatie verbroken en toen heb ik echt een besluit genomen. Toen heb ik gezegd tegen het universum, weet je vanaf nu, ik wil of iemand tegenkomen waarmee het goed is, waarmee het klikt, of ik laat het voor wat het is en ik ga mijn eigen leven leuk maken. Want ik was moe van continu die fase van verliefdheid, het even heel leuk hebben, dan weer er doorheen moeten dat het niet werkt. Ik wilde dat anders. En toen ben ik gaan kijken, ik ben eigenlijk voortgegaan op het werk waar ik al wel een beetje mee bezig was. Een van de eerste stappen die ik gezet heb om in de mindset te komen voor het aantrekken van de juiste persoon. En dat had ik al wel gedaan voor die relatie voor Raymond nog. Dat was dat ik een, een lijst had gemaakt voor mezelf van welke eigenschappen bezit de persoon... Waar ik het allerliefst mee samen zou zijn. Degene met wie ik mijn leven zou willen delen. Welke eigenschappen zie ik hem hebben? Um, hoe staat hij in het leven? Uh, wat voor soort type is het? Uh, welk gevoel geeft hij mij op het moment dat we samen zijn? Hoe gaat hij met mij om? Wat doet hij wel? Wat doet hij niet? Wat vind ik prettig? En wat vind ik niet prettig? Um, En ik heb vooral gekeken naar wat is het dat ik prettig vind, wat is het dat ik belangrijk vind uh, op die lijst. En ik ben gaan kijken van hoe kan ik zelf die persoon al worden. Dus een van de dingen die voor mij echt bovenaan staat, wat Raymond echt ademt, is ik wil iemand die letterlijk voor zijn eigen geluk gaat, die... Um, doet wat hij werkelijk wil. Ik wil niet iemand die vastzit in een baan... die daar niet gelukkig van is... elke dag klaagt, de wereld de schuld geeft. Nee, ik wil iemand die zijn eigen geluk creëert. Ik wil iemand die iets doet waar hij blij van wordt. Die iets doet wat hem inspiratie geeft. Die weet van er is maar één die mijn leven leuk kan maken... en dat ben ik. En uh, de grap is toen ik Raymond ontmoette... Um, Raymond heeft een, een comedybedrijf. En uh, die organiseert comedy shows voor... Grote bedrijven. Um, en dat is echt zijn passie. Hij is echt al jarenlang actief in de wereld van comedy. Hij is daar helemaal gek van. Um, hij volgt echt zo hard op dat vlak. En hij was helemaal niet zo bezig met mindset. Niet bewust zoals ik dat ben. Door te luisteren naar podcasts, door te luisteren naar allerlei teachers. Um, en door dingen echt processen echt toe te passen. Maar hij was wel heel bewust bezig met. Ik ga mijn eigen geluk creëren, ik blijf niet in banen hangen waar ik niet blij van word, ik ga voor iets waar ik heel gelukkig van word. Dus dat was bijvoorbeeld een van de dingen die voor mij bovenaan op die lijst stonden. Daarnaast had ik ook dingen als ik wil iemand die in staat is om zijn eigen leven leuk te maken. Dus iemand die niet thuis blijft sippen op de bank, maar die leuke dingen doet met zijn vrienden, leuke dingen doet met zijn familie. Ik wil iemand die een familiemens is, die het fijn vindt om met zijn eigen familie om te gaan, die het ook fijn vindt om met mijn familie om te gaan, die dat ook belangrijk vindt, die daar ook het belang van inziet. En en die dat we elkaar daarin stimuleren eigenlijk. En wat ik heb gedaan, al die punten die ik had opgezond... van nou, dit is wat ik zoek, dit is wat ik zoek, dit is wat ik zoek, dit is wat ik zoek... ik ben gaan kijken, beleef ik die zelf al? Belichaam ik die punten zelf al? Ben ik zelf al iemand die echt 100% mijn hart volgt? Uh, Ben ik zelf al iemand die voldoende tijd met mijn familie, met mijn vrienden doorbrengt... uh, in plaats van dat ik op zaterdagavond, als ik een keer niks te doen heb, zit te sippen op de bank... ben ik zelf al die alles waar ik naar zoek, leef. Want op het moment dat ik datgene waar ik naar zoek al leef, dan zit ik al op die energetische vibratie, want alles in het universum is, is vibratie, alles is energie. Dan zit ik al op dat level waarop ik wil dat mijn ideale partner zit. Dus ik ben gaan kijken, die hele lijst aan eigenschappen, belichaam ik die zelf ook al. Uh, Dus ik had bijvoorbeeld ook staan van, ik wil iemand die gewoon financieel zijn zaakjes voor elkaar heeft. Dus de vraag was, heb ik financieel mijn eigen zaakjes voor elkaar? En op alle fronten stelde ik mezelf die vraag en ben ik eigenlijk daar als eerste mee aan de slag gegaan. En daarvan merkte ik al dat ik me gewoon steeds beter ging voelen. En dat ik steeds lekker in mijn vel kwam zitten, dat mijn energie steeds hoger werd en nog hoger werd. En wat ik ook merkte was dat um, het type man waar ik aandacht van kreeg, veranderde. Dus waar het eerst veel meer uh, een beetje, ja, ik wil niet stigmatiserend zijn of niet oordelend zijn, maar een beetje dat hele stoere alpha-typetje was, werd het veel meer... Uh, Mannen die bezig waren met persoonlijke ontwikkeling. Veel meer mannen die bezig waren met hun eigen geluk creëren. Die interesse in mij begonnen te laten zien. Nou, dus dat was de eerste stap. En wat ik vervolgens ook heb gedaan. Is ik ben aan de slag gegaan met scripting. En scripting is echt een tool waar ik verliefd op ben. Omdat... Scripting is een tool waarmee je zo makkelijk contact kunt leggen met je onderbewustzijn. Want ons hele doen en laten, uh, 5% van wat wij doen en laten gaat maar bewust. Maar 95% van wij, wat wij doen en laten wordt aangestuurd door ons onderbewustzijn. Dus de helft van de tijd leven wij op autopilot zonder dat we het in de gaten hebben. Ik, Ik weet niet of ik het in een eerdere podcast al een keer gezegd heb... maar denk er maar over na. Op het moment dat jij je ochtends aankleedt... jij denkt echt niet na over welke broek... uh, welke been moet ik eerst in welke broekspuik doen. Je doet het gewoon. Uh, Je denkt niet na over... oh, nu moet ik tanden poetsen... en welke handelingen moet ik allemaal doen om tanden te poetsen. Nee, je doet het gewoon. Als jij auto rijdt van hier naar een adres wat bekend voor je is doe je zoveel op autopilot. Wil je onderbewustzijn houdt je lichaam in leven, maar je kunt ook een telefoongesprek voeren in de auto. Terwijl je tegelijkertijd op het verkeer kan letten. Terwijl je tegelijkertijd de auto kunt besturen. Je kunt tegelijkertijd schakelen. Je kunt tegelijkertijd remmen en gas geven. En je kunt, sommige mensen kunnen zelfs tegelijkertijd ook nog even in het spiegeltje kijken. Om te zien of hun haar goed zit. Of dat ze hun lippenstift goed moeten doen. Dat is allemaal je onderbewustzijn. Dat is 95% van jouw doen en laten. Waarvan je niet eens bewust bent. Dat het gewoon letterlijk wordt ge aangestuurd door je onderbewustzijn. En ons onderbewustzijn, dit heb ik al wel vaker gedeeld... dat heeft als een van de kerntaken dat het zoveel mogelijk energie wil besparen. Hoe doet het dat? Dat doet het om ons in leven te houden. En hoe wil het die energie besparen? Door in ieder geval terug te grijpen op hetgene wat het kent. Want iets nieuws leren kost energie... Teruggrijpen op de gewoontes die je het al kent kost minder energie en je bent er tenslotte al tot hiermee gekomen. Dus op het moment dat we gaan scripten, wat doen we dan eigenlijk? Dan vertel je jezelf het verhaal van hoe je wilt dat de toekomst eruit ziet, alsof het al zo is. Dus ik ben echt gaan zitten voor mezelf en ik heb het verhaal geschreven voor mezelf van hoe ziet mijn ideale leven eruit? hoe gaat het met mijn bedrijf, hoe ga ik met mezelf om in mijn ideale leven, hoe ziet mijn relatie eruit, Uh, hebben we kinderen, hebben we dat niet, Uh, hoe gaat het met mijn gezondheid, alles wat voor mij belangrijk was, heb ik opgeschreven in dat script van, oké, dit is hoe op dit moment mijn droomleven eruit zou zien. En... Om goed te kunnen scripten moet je ook begrijpen hoe verwerkt jouw onderbewustzijn informatie. Dus er zijn wel een aantal regels om te zorgen dat een script beklijft en dat ook daadwerkelijk de resultaten die je verlangt, dat die behaald worden. Maar het begint erop dat je al snapt voor jezelf dat je jezelf een ander verhaal gaat vertellen. Je gaat stoppen met continu je aandacht geven aan hoe is mijn leven nu. Want als ik continu mijn aandacht was blijven geven aan hoe is mijn leven nu. Dan had ik gezien van hé, ik ben alleen op dit moment. En de relaties die ik aantrek zijn continu de verkeerde mannen. Dus als dat is waar mijn aandacht naartoe was gegaan. Dan is dat ook waar ik continu meer van was blijven creëren. Dus ik heb een script gemaakt van hoe ziet dat ideale leven eruit. Dat script heb ik vervolgens ingesproken. En elke dag ben ik dat gaan luisteren. En dat script heb ik denk ik zo'n acht maanden lang. Misschien wel langer dan dat. Elke dag geluisterd. Dus elke keer als ik met Joy ging wandelen. Nou dat was drie keer per dag. Minimaal twee daarvan deed ik gewoon mijn oortjes in. Zette ik mijn script op. En dan hoorde ik mezelf praten over het leven wat ik het liefste wil leven. Alsof het al zo was. Dus mijn onderbewustzijn kreeg keer op keer dezelfde opdracht. Keer op keer dezelfde opdracht van dit is waar we naartoe gaan werken. Dit is wat er gecreëerd gaat worden. Dit is hoe mijn ideale leven eruit gaat zien. En wat er dan op een gegeven moment gebeurt, is dat in jouw onderbewustzijn is er een soort... Kantelpunt. Dus het zal heel lang het oude vertrouwde naar voren laten komen. Het zal heel lang, elke keer als jij een nieuw programma aanbiedt van zo wil ik dat het gaat zijn, het oude programma naar voren schrijven van ja, maar dat werkt prima, goed genoeg, wij willen energie besparen, dus ga je hier maar voor. Alleen op het moment dat je continu iets nieuws blijft aanbieden, dan is er een moment dat je onder bewustzijn gaat zeggen van... Het kost mij gewoon letterlijk meer energie om continu het nieuwe verhaal te moeten verwerpen en het oude ervoor in de plaats te zetten, dan dat het mij energie zou kosten om het nieuwe verhaal aan te nemen als mijn nieuwe waarheid. En het moment dat je dat kantelpunt hebt bereikt, dat is het moment dat je ook gaat zien dat datgene uh, wat jij jezelf verteld hebt... dat dat zich gaat manifesteren in het fysieke. Dus je gaat dan de tastbare resultaten ervan zien. Je gaat zien dat... (laughs) Oh, de kraan lekt even. (laughs) Je gaat zien dat, uh, dat het zich gaat manifesteren in het materiële. Dus op energetisch niveau is het er al. Want elke keer als ik wandelde met Joy en ik hoorde dat verhaal... dan voelde ik me goed, dan voelde ik me blij. En dan dacht ik, hoe cool dat dit is... Hoe mijn leven gaat zijn. Hoe cool dat dit is. Wat, waarvan ik gewoon weet. Weet, 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 weet. Dat het staat te gebeuren. Ik wist alleen niet hoeveel tijd ervoor nodig zou zijn. Maar ik wist dat het zou gaan gebeuren. Omdat ik begrijp hoe het onderbewustzijn werkt. En ik wist dat dat kantelpunt een keer zou zijn. En hoe snel dat kantelpunt komt. Dat kan voor de ene heel snel zijn. Voor de ander langer duren. Dat heeft te maken met hoe sterk is het verhaal. Wat jij jezelf al die jaren, al die tijd hebt verteld, hoe hoe sterk is de energie rondom dat verhaal en als dat minder sterk is, dan zul je eerder dat kantelpunt bereiken, als dat meer sterk is, dan heb je er wat langer voor nodig, maar iedereen kan dat kantelpunt bereiken en jij kan dat ook. Het enige wat je dan nog moet weten is hoe schrijf ik een goed script. Een script waardoor ik echt zorg dat ik datgene aantrek waar ik naar verlang... en dat mijn onderbewustzijn de opdrachten die ik geef ook letterlijk kan horen. Um, dus ik heb acht maanden lang naar dat script geluisterd. Um, voelde hartstikke goed. Ik, was super, ik, ik zat in een hele lekkere flow. Ik wist gewoon dit gaat gerealiseerd worden. Ik weet nog niet hoe, maar de hoe hoef ik ook niet te weten... Uh, want wat ik wil is aan mij en waarom ik dat wil is aan mij. En hoe het komt en op welk moment, dat is aan het universum. Want dat is eigenlijk waar ik mezelf kan begrenzen. Als ik op de hoe ga focussen voor iets wat ik nog nooit heb gerealiseerd, dan schiet ik al heel snel in tekort, want ik heb nog nooit gerealiseerd, dus ik weet nog niet hoe ik het kan aantrekken. Als ik op de tijd ga focussen, dan kan het zijn dat ik denk van, nou, ik wil dat dat binnen... Over een jaar dat dat gebeurd is. Maar misschien is het wel mogelijk dat dat al in twee maanden gebeurt. En dan zou ik mezelf zo tekort doen. Door te zeggen van. Ik heb er een jaar voor nodig. Dus probeer de tijd. Weet je. Je kunt een richtlijn aanhouden. Als dat je energie geeft. Um, maar je kunt de tijd ook wat meer loslaten. En ook vertrouwen dat het universum jou de timing aanbiedt. Die goed is voor jou. En. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment. Op een. Nou wat is het. In het weekend, ik zat te ontbijten bij mijn moeder en bij mijn stiefvader. En ze zeiden, nou, we zien echt dat je in zo'n lekkere flow zit. En hoe gaat het nou met je? Ik zei, nou, het gaat hartstikke goed. En ik vertelde onder andere over dat script. En en vooral, mijn stiefvader was heel geïnteresseerd, stelde heel veel vragen. En toen zei hij, van weet je Nicole... Hij zei, ik vind het wel grappig, want jij bent bezig met dat script. Je bent eigenlijk elke dag aan het affirmeren en jezelf een nieuw verhaal aan het vertellen. Maar heel eerlijk, op alle gebieden in je leven zie ik je superveel actie nemen. Dus als het gaat over je gezondheid, je wandelt elke dag, je let op wat je eet. Als het gaat over je bedrijf, je neemt heel veel acties, je doet veel marketing, je bent zichtbaar. Hij zei, maar als het gaat over de liefde, hij zegt, ik zie je niet naar feestjes gaan. Hij zei, ik zie je niet op online dating zitten. Hij zei, ik zie je niet uitgaan de kroeg in. Dus hoe verwacht je die man tegen te komen? Verwacht je gewoon dat als jij dat script maar dag na dag na dag na dag tot je neemt, dat hij gewoon een keer aanklopt aan de voordeur? En toen dacht ik wel van ja, kak, hij heeft gewoon gelijk. Dat was voor mij echt een les, omdat ik weet gewoon dat... manifestatie, weet je, het gaat niet alleen over het maken van de affirmaties. Het gaat niet alleen over jezelf een nieuw verhaal vertellen en je al helemaal goed voelen. Het gaat ook over de acties nemen die daarbij horen en de acties nemen die aligned voelen en die goed voelen om te nemen. En eigenlijk vanaf het moment dat hij dat zei, merkte ik dat ik getriggerd werd van, oké, welke actie kan ik gaan nemen die goed voelt? Dus toen begon eigenlijk mijn moment van geïnspireerde actie nemen. Nou, en wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik mezelf gewoon afgevraagd... welke vorm van daten vind ik het meest prettig? En heel eerlijk... als je mij in de kroeg zet... je maakt me er niet blij mee. Vroeger vond ik het hartstikke leuk. Tegenwoordig, ik vind het niet leuk... als de muziek superhard staat... als ik bijna geen gesprek met je kan voeren... als de gesprekken die we voeren over... Uh, kleine dingetjes gaan en niet over zaken die de echte doet. Het, het houdt mijn interesse niet vast. Dus naar de kroeg gaan was hem niet voor mij. Toen dacht ik, ja, naar feestjes gaan. Tuurlijk, als iemand van in mijn vriendenkring een feestje organiseert, ga ik. Maar 9 van de 10 keer uh, ken ik ook al heel veel van de mensen die daar zijn. Um, dus toen dacht ik, ja, dat is ook niet echt een strategie. Dus toen dacht ik, ik wil gaan online daten. Dus ik ben gaan kijken naar... Welke website spreekt mij het meeste aan? Een moment hoor, ik neem even een slokje tussendoor. Ik ben gaan kijken naar welke website spreekt mij het meeste aan. Ik ben een beetje gaan googlen. En op een gegeven moment kwam ik bij een online datingsite... dat ik dacht van, nou die voelt wel goed. Nou, en wat had ik gedaan? Ik had een profiel aangemaakt. En dat was op een donderdagavond, dat weet ik nog heel goed... En ik was best wel even bezig, op dat profiel had ik een uh, foto gezet en ik had uh, mijn naam en hoe zeg je dat, je personalia van uh, blauwe ogen, ik ben zo lang, uh, dit is mijn postuurtype. dat soort dingetjes had ik ingevuld. En mijn strategie was letterlijk, ik ga een profiel maken en ik ga het super vol maken. Ik denk, ik ga van alles opschrijven op mijn profiel. over wat ik leuk vind, wat ik niet leuk vind. Omdat ik dacht dat de mannen die dan... mijn één, ik zie of ze mijn profiel hebben gelezen of niet... of dat ze die interesse hebben. En om zich al op dat niveau te verdiepen. En twee, dan staat er zoveel... als ik bijvoorbeeld opschrijf in mijn profiel van... uh, ik ben gek op mindset, doe heel graag meditaties... uh, uh, ben nuchter. Maar spiritualiteit is voor mij ook heel belangrijk. Sommige mannen zullen dat mega interessant vinden. Zullen, sommige mannen zullen denken van. Wow niet mijn pakkie aan. En ik dacht. Die categorie die dan denkt niet mijn pakje aan. Die heb ik dan al uitgefilterd. Dus hoe. <laughs> hoe royaler ik ben in mijn profiel. Hoe meer ik zeker weet. Dat de kans is dat. Mensen die niet bij mij passen. Die dat lezen. Dat die gewoon al afvallen. En. Dat wilde ik gaan doen, alleen het duurde me best wel even voordat ik een foto en, en die personalie... voordat ik nou ja, alles had ingevuld wat ik in wilde vullen. En toen was het dan een uur of twaalf en toen dacht ik van ja, de volgende dag had ik gewoon coachingsgesprek. Ik wilde fit zijn. Ik denk, ik ga naar bed, ik doe het wel uh, vrijdag of zaterdag. En de grap is dat denk ik de tweede of de derde persoon die reageerde op mijn profiel... want ik had dus op dat moment wel een foto online staan op dat platform... Um, dat was Raymond. En die reageerde eigenlijk... en die had een hele leuke openingszin... want hij zit natuurlijk in de comedywereld dus hij, um, ja, hij kan heel grappig zijn. Um, en ik keek naar zijn profiel... en toen dacht ik... oh, dat lijkt me echt een leuke man. Dat lijkt me echt een, interessant. was eigenlijk het eerste wat ik dacht. En... Die andere heb ik ook naar gekeken, dacht ik, nou die vond ik niet zo. En toen heb ik terug gereageerd op Raymond. En toen zijn we aan het chatten geraakt. En dat was eigenlijk vanaf moment 1 was het super leuk. En de grap is, mijn hele strategie van uh, ik ga een heel vol profiel maken zodat ik de juiste aantrek... Hij heeft dus nooit een heel profiel kunnen lezen, want ik had het nog niet eens geschreven. Maar wij waren gewoon volop aan het chatten met elkaar. Ik was ook niet op dat moment met anderen aan het chatten, omdat ik dit contact zo leuk vond. En ik had ook niet die neediness, weet je. Ik was gewoon blij met mijn leven. Ik had niet zoiets van, nu moet die komen, dus ik moet elke avond. Ik had echt afgesproken met mezelf, als ik zin heb om te gaan online daten, doe ik het. En achter de computer zitten, als ik geen zin heb, dan doe ik wat anders waar ik blij van word op dat moment. Dus nou, wij wij hadden op een gegeven moment een beetje heen en weer app-contact. Nou, toen vroeg, die zullen we nummers uitwisselen, dat we op die manier met elkaar contact kunnen hebben. En toen hebben we eigenlijk voor die week daarop ons eerste afspraakje gepland. En dat eerste afspraakje was gewoon meteen super, super, super leuk. Wij hadden echt direct een klik. We hadden direct... Een heel leuk gesprek wat anders was dan alle gesprekken die ik tot dan toe had gevoerd met mannen en dat ik direct dacht van jou vind ik interessant of dat ik meteen dacht naar de eerste avond van ik ben smoor verliefd dat had ik niet maar ik had wel zoiets van wow ik vind jou wel echt interessant en ik vind jou leuk en jij matcht met heel veel dingen in mijn script daar was ik nog niet eens zo mee bezig maar het voelde gewoon goed. En de grap is waar ik met andere mannen altijd dacht van... zal ik hem een berichtje sturen? Zal ik dat niet doen? Wat zou hij daarvan vinden? Remel stuurde gewoon een berichtje als hij een berichtje wilde sturen. Dus ik deed ook gewoon een berichtje sturen als ik een berichtje wilde sturen. Um, en als hij een keer wat later reageerde... dan dacht ik daar ook eigenlijk niks over. Dan maakte ik me daar geen zorgen over. En dat was ook een stuk makkelijker. omdat wat hij ook deed was dat hij zei... van: nou, ik ga dit weekend met een vriend van mij een weekendje weg... Dus ik kijk echt wel op mijn telefoon, maar als ik wat later reageer, weet ik dat ik dan gewoon lekker met hem in de kroeg ben. En dat we het gezellig hebben samen. Um, dus ik vond het ook super relaxed die manier van communiceren. Ik vond dat hij daarin ook heel makkelijk die verbinding kon aangaan. En toen weet ik nog wel dat die week daarop, toen zijn we eigenlijk nog een keer uitgegaan. En toen vroeg hij me: Vind je het leuk om een keer mee te gaan naar een comedy show? Nou, dat vond ik ook super leuk om te doen. En toen was het eigenlijk al heel snel dat het gewoon voor ons allebei zoiets was van... Ja, dit voelt gewoon goed en dit is het. En het grappige is dat ik dingen in mijn script had geschreven. Ik had bijvoorbeeld een opmerking in mijn script dat... uh, Hij zegt met regelmaat, vertelt hij mij hoe enorm blij en hoe dankbaar hij is dat hij mij is tegengekomen. En... ja, dat dit is waar hij altijd naar gezocht heeft... en dat zijn leven zo positief veranderd is... Um, door ons samen zijn. En toen zaten we een keer op de bank... en toen zei hij gewoon letterlijk... weet je, ik ben zo blij en zo dankbaar... dat ik jou ben tegengekomen. En weet je hoe lang... Um, ik eigenlijk de verkeerde meiden heb gevonden... en op zoek was naar een type zoals jij. En het leven is gewoon zoveel rijker geworden. Dus hij pakte gewoon bijna dezelfde woorden... dat ik echt dacht van... Oh my god, weet je. Mijn onderbewustzijn heeft gewoon acht maanden diezelfde opdracht gekregen. Gehoord, dat is het type waar we naar op zoek gaan. Als die voor onze neus staat, dan is het belangrijk dat Nicole hem herkent. Um, en mijn onderbewustzijn heeft me daarbij geholpen. En heeft Raymond in het begin ook wel eens dingen gedaan dat ik dacht van... Huh, wat doe je nou? Of... Tuurlijk, tuurlijk. hij stuurde echt wel eens een berichtje dat ik dacht... Oh, dat vind ik echt niet grappig. Of hij uh, deed echt wel iets dat ik dacht van... Wow, loop je niet veel te hard van stapel nu? Maar ik heb nooit gedacht van... Het is een reden die groot genoeg is om te denken van... Ik wil er niet voor gaan. Omdat ik gewoon kon voelen van... Dit is zo bijzonder. Dit voelt zo fijn. Dit voelt op zoveel fronten exact. Zoals ik mezelf continu heb verteld. Dat het zou moeten voelen... Uh, dat ik zoals ik wilde dat het zou voelen. Um, ik kon gewoon genieten. En de grap is bij alle mannen die ik tot dan toe waar ik mee was geweest. Als mensen mij vroegen van uh, hoe gaat het met je relatie. Dan zei ik altijd nou het is hartstikke leuk maar. En dan kwamen er één of twee punten dat ik dacht ja maar op dit en dit en dit punt twijfel ik wel of hij de juiste is. En bij Raymond was er gewoon geen maar. Dan was het gewoon het is leuk. Het is fijn. En die punten die er misschien wel waren... waren niet eens belangrijk genoeg om te benoemen. Omdat ik gewoon kon voelen op energetisch niveau, dit klopt. En ik weet zo zeker dat één, het zelf alvast in die persoonlijkheid stappen... het zelf alvast in die energie stappen van de persoon die ik wilde aantrekken... uh, om die eigenschappen zelf te beheersen en, en zelf te eigen te maken... Uh, dat dat heel erg heeft geholpen... omdat je daardoor een soort energetische match wordt met elkaar. Maar ik weet ook dat mijn onderbewustzijn herprogrammeren... door het continu een nieuw verhaal te vertellen... waardoor het oude verhaal wel overschreven moest worden... en waardoor ook mijn hoop dat het mogelijk zou zijn... vervangen werd door een weten. Weet je, dat was misschien niet naar de eerste drie weken luisteren... maar op een gegeven moment... Na een aantal maanden luisteren, wist ik het. Ik wist gewoon, dit is mogelijk. Dit ga ik realiseren. Dit gaat gebeuren, punt. De vraag is alleen op welk moment en hoe. En daar hoef ik me nul druk op te maken. Ik hoef alleen maar geïnspireerde actie te volgen als hij zich voordoet. En dat moment dat mijn stiefvader zei van, hé, hey, maar ik zie je geen actie nemen. Dat was voor mij het moment van geïnspireerde actie. Dat ik denk, klopt, resoneerde helemaal wat hij zei. Ik mag ook acties nemen. En dat is ook het moment dat ik online ben gegaan. En dat eigenlijk de eerste met wie ik in gesprek was meteen degene is met wie ik nu samen ben. Met wie ik heel gelukkig ben. Uh, na drie maanden kon ik remon vertellen dat ik zwanger was van ons eerste kindje. Um, dat was sneller dan gepland. Maar we zijn wel echt super dankbaar en super blij en... Evi is zo'n verrijking voor ons leven en ja, we hadden zoiets allebei van we willen heel graag nog een kindje dat zijn broertje of een zusje heeft en toen zijn we samen voor, nou toen hebben we eigenlijk met elkaar afgesproken, zullen we dan voor een tweede gaan toen Evi een maand of acht, negen was denk ik. In de wetenschap, dat heel veel mensen er best wel lang voor nodig hebben, weet je, gemiddeld is volgens mij een jaar wat mensen nodig hebben om te verwekken. Uh, alleen bij ons is het gewoon elke keer de eerste keer raak. Dus um, op dit moment zijn we gewoon, nou, drie jaar samen denk ik, nog niet eens. Ik denk dat we in augustus, dan zijn we volgens mij drie jaar samen. Um, en ons tweede kindje is al onderweg, dus meer van de tijd dat we samen zijn, ben ik zwanger geweest als niet zwanger waarschijnlijk. Maar het klopt, weet je, het is oké, het is niet erg, het is soms druk, het is soms overweldigend wat er allemaal gebeurt, ons leven is voor ons allebei zo snel veranderd op zoveel fronten tegelijkertijd en tegelijkertijd klopt het, tegelijkertijd voelt het goed omdat het afgestemd is. Het is wat ik wilde, het is waar hij naar verlangde en we hebben datgene aangetrokken wat voor ons allebei goed voelt. En de processen die daarbij gebruikt zijn als ik kijk voor mezelf, was echt het herprogrammeren van mijn onderbewustzijn. Geloven dat het mogelijk is om dat soort relatie waar ik naar verlang aan te trekken. Geloven dat het mogelijk is om die te herkennen. In de tussentijd niet bezig zijn met wanneer komt het nou, wanneer komt nou. In de tussentijd gewoon bezig zijn met mijn eigen leven leuk maken. In de tussentijd bezig zijn met wat kan ik doen om me goed te voelen en om me nog beter te voelen dan dat ik nu al doe. En die dingen hebben zoveel impact gemaakt. En als jij nou merkt voor jezelf dat je dit ook wil leren. Ik heb een super tof programma. Je vindt het op mijn website www.themindsetpsycholoog.nl En dat programma heet 3 magische power tools om je onderbewustzijn te herprogrammeren. En in, die, in dat programma leg ik je exact uit wat jij kunt doen, hoe, hoe scripting werkt. Ik leg je exact uit um, wat de taal is die je onderbewustzijn spreekt en hoe jij een script kunt maken, uh, dat is een van de magische power tools, wat jou gaat helpen jouw onderbewustzijn te veranderen, wat jou gaat helpen om bijvoorbeeld die relatie aan te trekken waar jij naar verlangt, of om jouw relatie een upgrade te geven, of wat jou gaat helpen om het werk aan te trekken waar jij naar verlangt, of misschien die promotie te krijgen, of misschien wel een eigen bedrijf te starten, of Je gezondheid te verbeteren. Wat het ook is waar jij blij van wordt. Want het gaat erom dat jij de emotionele ladder van... Je hoopt dat iets mogelijk is. Ik bedoel, eerst is er twijfel. Dan is er, ik hoop dat iets mogelijk is. Sorry, dat is joy op de achtergrond. Maar (laughs) ik lig in bad, dus ik kan er even niks aan doen. Maar dat je van twijfel gaat naar... Ik hoop dat het mogelijk is naar... Ik geloof dat het mogelijk is. Ik verwacht dat het mogelijk is. Ik weet dat het mogelijk is. Het is niet eens een vraag. Ik weet gewoon dat het mogelijk is. De enige vraag is wanneer gebeurt het. En ik weet dat het universum goddelijke timing heeft. Ik weet dat het universum divine timing heeft. En weet wat het beste moment is voor alle mensen die betrokken zijn. uh, Bij het creëren van deze... Bij het tot stand brengen van ditgene waar jij naar om vraagt. En weet dus dat jij jouw onderbewustzijn kunt herprogrammeren... en weet dat een van de tools die mijn inziens daar super, super, super helpvol in zijn... dat is scripting. En als jij wil leren hoe schrijf ik een script dat werkt... hoe schrijf ik een script waarmee ik mijn leven kan veranderen... op welk vlak dan ook... en hoe kan ik mijn eigen maken, check dat programma dan uit www.mysipsycholoog.nl, drie power tools om je onderbewustzijn te herprogrammeren. Het toffe is, in dat programma deel ik ook een werkboek met je waarin verschillende voorbeeldscripten staan. En ook het script wat ik heb gebruikt om deze relatie aan te trekken, staat daarin. Dus als je daar nieuwsgierig naar bent, dan um, nou, is dat ook een interessante. Ehm. Um, ik hoop in ieder geval dat wat ik nu met je heb gedeeld... je mag inspireren. En dat het je helpt het vertrouwen en het geloof te creëren... dat waar jij naar verlangt, mogelijk is voor jou. Datgene wat goed voelt voor jou, is goed voor jou. Datgene waar jij naar verlangt, dat verlangt ook naar jou. Je hebt jouw verlangens niet voor niets. Je bent een krachtige creator. Alles waar je naar verlangt, is weggelegd voor je... Het enige is, je moet begrijpen, het helpt zo, je moet niks. Het helpt zo als je begrijpt hoe het onderbewustzijn werkt. Het helpt zo als je begrijpt dat het continu voor het oude vertrouwen zal gaan. En het helpt zo als je begrijpt dat er een kantelpunt is. En hoe je kunt herkennen dat je dat kantelpunt hebt bereikt. En dat leg ik je ook allemaal uit in dat programma, hoe dat werkt. Zodat je het voor jezelf kunt gebruiken. Dus ik wens je daar heel veel plezier mee. Ik hoop dat je ermee aan de slag gaat. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Ik kijk er sowieso naar uit. Jou de volgende podcast weer te mogen spreken. En voor nu wens ik je een heerlijke dag. Een heerlijke avond. ligt er maar net aan op welk moment je dit luistert. En ik zeg tot de volgende keer. En daarnaast merk je dat deze podcast inspirerend voor je was. Super tof. Als je hem even deelt op je socials. Deel hem op je LinkedIn. Je uh, Insta of je Facebook zodat andere mensen eventueel deze inspiratie ook tot zich kunnen nemen of als je een review voor me wil achterlaten moet niet, mag wel in iTunes of Spotify super tof want hoe meer reviews hoe meer mensen hoe makkelijker de podcast vindbaar wordt hoe meer mensen ik kan bereiken en kan inspireren en dat is wat ik het allerliefste doe omdat ik geloof dat wij zijn allemaal onderdeel van het collectief. Jij bent onderdeel van het collectief, ik ben onderdeel van het collectief. En hoe beter jij je voelt, hoe meer de energie van het collectief ook omhoog gaat. Hoe beter wij ons allemaal gaan voelen, omdat alles is energie en we zijn allemaal op energetische wijze verbonden met elkaar. Dus het is zo mijn verlangen, wat dat betreft... Dat zoveel mogelijk mensen hun mooiste leven gaan leven, omdat niet alleen jouw leven wordt er beter van, maar de wereld wordt er beter van. De energie in het geheel verhoogt zich en we willen allemaal, ik weet dat zeker in ieder geval voor mezelf als ik kindjes heb, niks liever dan een zo mooi mogelijke wereld achterlaten voor onze kindjes. En zo'n mooi mogelijke wereld creëren voor onze kindjes. En hoe tof is het als wij gewoon met z'n allen die energie lekker gaan verhogen. Dat zij het nog makkelijker krijgen in het realiseren van hun dromen. Omdat wij het voorwerk al voor ze doen. Omdat wij ze laten zien dat het mogelijk is. Dus ik zou zeggen... Ga, weet je, datgene wat belangrijk is voor jou... Ga ervoor... Je doet echt ons allemaal een plezier. Als jij ervoor gaat kiezen om je mooiste leven te gaan creëren. En voor nu ga ik echt stoppen. (laughs) Want ja, ik denk dat het genoeg is voor vandaag. Volgende podcast heb ik weer een toffe magische manifestatie die ik met je wil delen. En uh, ik kijk ernaar uit je dan weer uh, te mogen spreken. Heerlijke dag nog. Ciao, ciao. Dank je wel weer voor het luisteren naar deze aflevering. Als je enthousiast wordt en waarde haalt uit wat ik met je gedeeld heb vandaag, dan zou ik het super tof vinden als je dit met mij wilt delen door een review achter te laten op iTunes. Ik vind het geweldig om te lezen op welke wijze deze podcast jou mag helpen. En hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt in iTunes en hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Als je zeker wilt weten dat je niks mist... Abonneer je dan op de podcast en als je mij nog niet volgt op social media, volg me dan via Instagram of via mijn website themindsetpsycholoog.nl. Ik vind het geweldig leuk dat je luistert en ik kijk ernaar uit om snel weer met je te connecten in de volgende aflevering. In de tussentijd wens ik je veel plezier toe met het waarmaken van je mooiste dromen.